0: de las noticias con Jorge Heras, gustoso estoy acá de poder entrar a su casa, deme chancita, eh, deme chancita de entrar acá a su hogar y poderme acomodar en su cama, en su sala, en donde usted se encuentre, porque ya iniciamos, iniciamos con todo en esta editorial, así que como todas las noches, lo invito, ¿a qué? A que hagamos comunidad, y mire, pues bueno, ya fue el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, ¿no? El 8 m. Pero, ¿y después qué? ¿Sí? ¿Qué pasa? Hace un año, por ejemplo, un colectivo de feministas de la zona del Golfo de México, Las Brujas del Mar, establecieron una actividad que impactó, ¿eh? El conocido El Nueve Nadie Se Mueve, que invitaba a las mujeres a no participar en ninguna actividad económica, política y social, lo cual sí, simbró el país, ¿eh? Pues incluso aquí, en este canal, ninguna compañera periodista ni conductora vino ni cualquier trabajadora que labora acá en Televisa, California, asistió a trabajar. Nosotros, los hombres, tuvimos que hacer todas las actividades. Fue una idea, una propuesta excelente. Pues así evidenció qué pasaba si había un día sin mujeres. Pero ojo, ¿eh? no es como el un día sin mexicanos. Acá el hecho era de demostrar, evidenciar, qué pasaba si todas nuestras compañeras estuvieran desaparecidas, asesinadas que fueran víctimas de esos delitos, porque víctimas de la violencia ya lo son. Lo son en las calles, lo son en sus centros de trabajo y hasta en sus hogares. En los lugares donde debería de tener mayor protección, ahí son víctimas de la violencia, de una u otra manera. Pero esta actividad del 9 nadie se mueve, tuvo de verdad una repercusión histórica en el país. Obviamente hubo quien dijo que no, ¿no? Quien dijo yo no soy feminista, y mejor me hago a un lado. Porque esto no se trataba del feminismo, aunque fue promovida por feministas. Se trataba de demostrar, evidenciar en un país de 120 millones de mexicanos, donde la mitad, poco más de la mitad, son mujeres, demostrar qué pasaría si ellas no estuvieran. Ahora, en este año, no tuvo ese impacto. Porque no tuvo la misma difusión. Porque a lo mejor no interesó. Hay quien sí lo adoptó, ¿eh? Y quien no fue a trabajar. Y además asumió esto de no salir a la calle, que nadie la viera. Pero ahora no. En este año no pasó a mayores. ¿Qué fue una moda? ¿Qué fue eh, realmente no, no interesó? Pero ayer yo les comentaba, ¿cuál era la agenda que tenemos que tener los hombres? Porque, mire, yo acá no le vengo a hablar de feminismo, aunque he tocado el tema muchas ocasiones, porque sí considero, que ha habido mucha desinformación e infodemia en este tema también. Y ha habido porque no nos gusta nosotros los hombres que nos vengan a incomodar. Y el feminismo es eso, ¿eh? Es incómodo para la sociedad. Es incómodo para el status quo. Es incómodo para el Estado mexicano. Y yo sé a lo mejor usted, señora, señor, que me ve este joven, ¿no? Que me estás viendo niños que me ven adultos mayores. Me dirán, ya eras. A lo mejor y replicarán eso de que dice AMLO, ¿no? Ya chole con el tema. Pero este tema es para siempre, señores. Lo que debemos de entender es la sociedad en la que vivimos y cómo nos compenetr compenetramos como una misma, como una verdadera comunidad, en donde exista equidad e igualdad de hombres y mujeres, donde tengamos las mismas oportunidades. Es por eso que yo me adentro a esto, pero yo no busco imponer agenda de género, porque no, agenda de género de tema de mujeres, porque no es mi género. Porque me vería ridículo asumiéndome como un aliado y me vería ridículo asumiéndome rol que no me toca, ¿no? Lo que sí nos adentramos es en la crítica y en, la, en el cuestionamiento de una comunidad que está fracturada. Y ahí, yo ayer les comentaba cuál era la agenda que tenemos que tener los hombres. Especialmente en la deconstrucción, que debemos de trabajar para adoptar las masculinidades alternativas, antes llamadas masculinidades. ¿Qué es eso? Nos proponen, les propongo, como sociedad, replantearnos la idea de la masculinidad. El ser macho, Sí, al estilo Pedro Infante, al estilo Jorge Negrete, ¿no? Se veían muy padre ellos en sus caballos y traje de charro y, y tomando alcohol. Se veían muy bien, ¿no? Esa es la clase del cine de oro mexicano que se impregnó en nuestros poros y que necesitábamos, ¿no?, demostrarlo. Y después llegaron otras películas o llegaron otros eh, tipos de movimientos. Pero, ojo, ¿eh? Son películas, son personajes, son ficticios. Y acá estamos viviendo la vida real. Y acá hacemos periodismo real, acá no hay este, roles que estemos jugando al tratar de vestirnos o peinarnos de una manera diferente para establecernos como un personaje, ¿no? Acá es de frente a la ciudadanía porque somos parte de esta comunidad y es ahí donde debemos desaprender los roles de género adquiridos durante toda la vida y que han sido perpetuados a lo largo de los siglos. Es hora de deconstruirnos. Y ahí nos corresponde a nosotros como hombres, usted que me está viendo, o usted quizá que se está tapando los oídos, o que no quiere verme, o que está enojado porque, ¿cómo es que yo estoy hablando de temas de las nuevas, o de las masculinidades alternativas? Pues señora, de verdad, déle el codazo a su esposo, y dígale, pongan atención. Porque lo masculino siempre ha estado asociado con violencia. Y lo hemos visto, escuchado, y analizado una y otra vez, todos los años. Y es el dominio, es la fuerza. Porque se tiene la idea de que nosotros los hombres somos los que proveemos a la mujer. Y desde niños nos enseñan a que debemos de actuar de acuerdo a estereotipos. Por ejemplo, tan sencillo. Vístete de azul. Juega a los carritos. Realiza deportes rudos. Eso es de hombres. ¿no? Todo lo contrario a eso es de niñas, nenas, maricas y mil adjetivos que le hemos puesto, lo cual terminan incluso siendo peyorativos y siendo y afectando también a otros grupos de la población, en especial a la comunidad LGTB. Hoy en día, aunque no nos guste, eso está cambiando. Las masculinidades alternativas o alternas proponen la idea de promover este trato igualitario entre los hombres y las mujeres. Pero ¿cómo se aprende a ser un hombre con esta visión? Se debe de actuar, ¿eh? se debe actuar, no pensar, se debe de actuar, no es discurso, se los pongo más sencillo, para aquellos hombres que me están viendo, hay que trabajarlo ya, yo estoy actuando todavía para deconstruirme, es algo que no es como que llegas a la cima del Everest, pones la bandera y ya, lo gritas a los cuatro vientos, no, es trabajar todos los días, cambia la mentalidad pues, de que, por ejemplo, algo muy sencillo, de que alguien forzosamente me tiene que servir, fomentar incluso la amistad masculina desde otras perspectivas, que no sea la violencia o el bullying. Y es que ahora nos hemos empecinado a decir, es que las generaciones de cristal, no, son generaciones más conscientes. Hay violencia y siempre lo ha existido. Hay bullying y siempre lo ha existido. Pero acá nos hemos visto en esta parte de la masculinidad o del macho, de que el hombre no llora, de que el hombre no se expresa, y eso, y eso, de acuerdo a especialistas y acuerdo a analistas en temas de género y de temas de violencia, es contener la violencia misma. Tampoco le estoy diciendo que por llorar usted ya va a estar bien, pero en estos roles que nos hemos fijado como, son, como hombres, esto también es consecuencia de violencias que hemos sufrido y de la manera en que también nos han hecho algunas eh, las familias mismas cómo tenemos que actuar. Pero yo creo que ya estamos grandecitos para empezar a deconstruirnos. Porque también las mujeres están en un proceso de deconstrucción, ¿eh? No solamente es un rol de hombres. Hay mujeres con un machismo enraizado y exacerbado. Por ejemplo, le platico una historia personal muy sencilla. Mi abuela, la mujer que yo creo más querida en la vida, sin conocer el feminismo, era la mujer más sorora del barrio, la más sorora de México, ¿eh? la que arropaba todas las ideas de las mujeres y las protegía y les daba igual de oportunidades hasta más pero el barrio mismo y la herencia cultural de sus padres y esta sociedad machista que nos inculca y nos educa precisamente en una cultura machista nos puso a mi abuela frente a un escenario donde heredaba esa misma esa misma cultura por ejemplo, ¿no? nos decía debes de tener a la mujer guapa, hacendosa que sepa trabajar, que sepa limpiar, que sepa cocinar bien y rico, porque de lo contrario no servía para esposa. Y yo creo que esa es una de las formas que hemos sido educados, si no nosotros, también las generaciones de nuestros papás. Pero es momento de construirnos, porque a lo mejor nadie ponía sobre la mesa estos temas. Y no se trata de que Jorge Heras, el periodista, lo está haciendo, se trata de que hay un movimiento importante desde hace muchos años y décadas que se viene planteando. Solamente que la lectura, ahora no nos podemos voltear y cerrar los ojos. Ya la tenemos frente a nosotros, ya hay que actuar. Mire, desde el 2017 se vienen dando las manifestaciones masivas, masivas, mundiales, por el 8 de marzo. Aunque siempre, cada año, has tenido una presencia mayor. Primero de decir no felicitar a las mujeres porque es un día que se conmemora la lucha y el esfuerzo de las mujeres mismas en una sociedad que las violenta. Por eso no es un día de felicitar ni de dar flores. Hace cuatro años, mujeres en al menos 170 países participaron en el día 8M, ¿no? Miles de mujeres se sumaron, hicieron un acto histórico que ja jamás veremos que se extinga. Nos tenemos que acostumbrar, si a usted no le gusta, y debemos de participar en esto, si usted lo apoya. Previo a eso... Hubo un primer antecedente histórico por aquello de que al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, se les olvida que esto ha sido año tras año, que no importa si eres moreno, pan, pri, de cualquier color. Eso va a permear y va a existir siempre. Hubo un paro nacional en el 75 convocado por un movimiento de mujeres en Islandia. Aquel 24 de octubre del 75 participaron trabajadoras remuneradas y amas de casa en un aniversario de esa huelga. Después ya... Año tras año se vino permeando en toda Europa e incluso hasta en Asia. Pero vámonos más para acá. El 24 de octubre del 2016, trabajadores islandesas también dejaron puestos de trabajo y de ahí tuvo una repercusión importantísima en toda Europa del Este y en ello mismo se fue trabajando hasta en Estados Unidos. Fue así como inició una campaña en 2008 internacional por un salario para el trabajo en el hogar. convocada a la primera huelga mundial de mujeres reivindicando otorgar a las mujeres justicia por su contribución no reconocida en el trabajo. La convocatoria fue especialmente activa internacionalmente en el 2000-2001. Ya después en Argentina se dio un primer movimiento en el cono sur. Ni una menos, ya hablaban de temas de delincuencia, no era solamente el tema de la brecha salarial, e incluso empezaron a meter el tema del aborto. He ahí como también en Estados Unidos, en 2017 se celebró una marcha de mujeres en Washington, donde también hubo esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer y ha convertido este trabajo en movilizaciones, que se visibilice la situación de desigualdad de miles de mujeres a exigir el cambio de la situación a través de una huelga feminista. Si bien en esta fecha todavía no se ha logrado una paral paralización total de las actividades en todas las ciudades convocadas de la huelga, hay artículos mismos de periodistas a nivel internacional que nos señalan que esta manifestación ha sido acatada de manera parcial, pero cada vez pega más. Pero le repito la pregunta que le hice al inicio, ¿qué pasa después del 8 de marzo? ¿Qué pasa después del Día Internacional de la de la mujer? ¿Qué pasa después? ¿Cuál es el balance de la protesta y la huelga internacional? ¿Cuál es la agenda pendiente? La periodista española Ana Bernal Triviño Expone en su artículo Los retos del feminismo distintos aspectos de la agenda pendiente a través de voces de sus colegas, donde las demandas que más resaltan son la necesidad de acabar con la mercantilización del cuerpo de las mujeres, es decir, la prostitución. También de considerar a las violencias sexuales como violencias de género, de terminar con la explotación sexual capitalista, de legislar, interpretar y aplicar la ley desde una perspectiva de género de potenciar el ecofeminismo desde una perspectiva política. También que se considere la relevancia de que el feminismo va más allá de incorporar las perspectivas de mujeres indígenas, mujeres de color, que tengan la suficiente capacidad de reconocer como una nueva epistemología y por lo tanto el feminismo surja y se mantenga como tal. Una lucha con referentes históricos, diferentes y objetivos diferentes. Así lo reporta. Pero ¿qué pasa acá en México? El reporte realizado por el Banco Mundial sobre la pandemia por la COVID-19 reveló que se originó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región. Y en el caso de México, los datos no pueden ser más tristes. El 45% de las mujeres mexicanas en edad laboral son parte de la fuerza de trabajo, un nivel que está por debajo del promedio de América Latina, y las afectaciones van a ser de décadas. La periodista financiera mexicana Janet Leiva, Señala que, francamente, viendo los datos y los programas de gobierno, asegura esta periodista, las empresas que buscan empoderar a las mujeres, aún así se ve muy difícil reducir esa brecha en las siguientes décadas. Esto, pues a es que todos sabemos, y así lo dicen las estadísticas, que cuando las mujeres controlan una mayor parte del presupuesto del hogar, los gastos en alimentación, en salud y educación aumentan más que cuando los hombres lo controlan. Y ayer se les daba el ejemplo de lo que señaló la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, donde estipulaba que las mujeres como líderes de movimientos, como líderes en aspectos políticos y sociales, tienen mayor fuerza. El 8M es un recordatorio que después de décadas de lucha queda mucho trabajo por hacer para impulsar desde todos los frentes posibles la incorporación de más mujeres, no solo en la economía formal, sino que se avance en la igualdad salarial, en incorporar a más mujeres por sus capacidades a puestos de decisión, para lo que se requiere, como explica en su informe el Banco Mundial, dar opciones a los padres para que sus hijos sean cuidados y puedan trabajar en todo lo que se ocupa. El 8 de marzo es un día para protestar, así lo establecen estas periodistas, española y mexicana, para seguir exigiendo, siempre lo ha sido señalan estas mujeres que el día que se pueda caminar sin miedo y que haya igualdad salarial y que no asesinen a niñas y que mujeres también tengan las mismas oportunidades ese día van a gritar más y seguirán marchando más para que nadie se olvide y nunca se repita por lo pronto establecen que la moneda está en el aire porque México es uno de los lugares en donde la enfermedad del odio hacia las mujeres anidó y se insertó de manera inclemente miren no necesariamente porque lleguen más mujeres al poder quiere decir que tendrán perspectiva de género y que van a cambiar esto. Esa es la agenda pendiente de las mujeres. Porque sí, hubo destrozos. Sí, hubo esta radicalización de la protesta. Sí, se pintaron edificios. Se pintaron monumentos. Y sí, eso el día de hoy se limpió. Y como si no hubiera pasado nada. Se visibilizó que las mujeres están enojadas, que quieren ser escuchadas, que quieren cambiar esto. Pero el cambio se hará solamente si ellas mismas arrebatan esos espacios y toman las decisiones y las acciones de cambio. Porque la agenda pública en temas de género sigue estando pendiente, a pesar que hubo esfuerzos importantes en el Congreso de Baja California, en esta y en la pasada legislatura, pero se ha quedado en esfuerzos, porque los hombres no quieren que cambien. El día quizá que las mujeres tengan un verdadero control en uno de los poderes, quizá el poder ejecutivo o el poder judicial porque el poder legislativo es el servilismo del poder ejecutivo hacia un hombre que es Jaime Bonilla Valdés, quizá se pueda cambiar esto, hasta en tanto seguiremos solamente con marchas protestas y todo tipo de manifestaciones radicalizadas pero se quedará en eso, la agenda tiene que cambiar y tiene que estar en el espacio político y público y de ahí la exigencia que nosotros tenemos en miras de la próxima elección porque les repito, no quiere decir que si gana una mujer, va a cambiar esto se ocupan mujeres preparadas y con perspectiva de género. De lo contrario, seguiremos siendo los hombres teniendo esta falta de perspectiva y esta no capacitación en el cargo. Vamos a una pausa y volvemos.